0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 220. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Danowicz w końcu i Mateusz Widut, ty tak co tydzień albo co dwa tygodnie, nie macie, jesteś, tak, nie tak. macie, jesteś. Tyle pracy ostatnio, w
1: grudniu będę miał, tak już czekam na grudzień, żeby mieć trochę wolniej,
0: Ale. wolniejszy tempo. Ale Park będzie jeszcze, wyjdzie... Chyba... South
1: Park wychodzi przecież w lutym, spokój się. w Park przyznali, ty mówisz o grze South Park Fractured Bathow? przesunęli? Oczywiście, już dawno temu. Co ty śpisz? Spokój się. Już dawno temu przesunęli grę właśnie na, bodajże, 8 lutego czy 7 lutego, więc to jest stary stara informacja. Proszę bardzo, wiem. najświeższe
0: newsy w grę Plus. <grym> to widzisz, przydaje się, bo ja no, nie wiedziałem. No cóż. Wchodziłem chyba na gry online i tam nadal było chyba tam 8 czy 6 grudnia, więc...
1: To dziwne. W grudniu wychodzi z większych gier tylko The Last Guardian, na które czekam bardzo. Wydaje mi się, że nikt nie czeka, bo w sumie się nie dziwię, nie? Bo jednak to jest taka gra, która... Ona powstawała dekadę prawie, więc jakby nie dziwię się, że jakby wyleciała z radaru niektórych znaczy wielu graczy tak naprawdę. No ale cóż, szkoda.
0: Może powiedz, bo ja będę mówił o becie Stip więcej trochę. Więc najpierw ty powiedz, co grałeś? Grałem w Rise of Rome, czyli tak jak zapowiadałem chyba na ostatnim GNM Udało, udało mi się w końcu odpalić grę. E, ona jest chyba bardzo krótka, bo... Jakieś... Całe 5 godzin?
1: No, tego.
0: grałem około dwóch godzin i już mam prawie połowę, więc... E, nie spodziewałem się, że już od samego początku e, zacznie mnie irytować ten system e, QT, czyli po prostu naciskacie w danym momencie jeden przycisk, by zaatakować przeciwnika. W sensie nie tak, że maszujecie jeden przycisk, tylko wszystko polega na tym, że najpierw naciskacie niebieski, później żółty, a później znowu niebieski i koniec walki. I każdy kolejny tak, przeciwnik gra. Tak samo, tak samo się go pokonuje. I już w pewnym momencie przy... Już znaczy us... potem masz jakieś rozmaicenia, że tam musisz inny kolor nacisnąć No tak, ale to wtedy kombos. jest żółty, żółty, no, no, ale niebieski jest niebieski, prawda? Tak jest. Fajne są rzeczy takie, że nagle po tych zabiciu nie wiem hordy tych wrogów 20-30 nagle gra się troszeczkę zamienia w taki taką grę bardziej strategiczną, czyli wysyłacie tam trochę oddziały swoje przez chwilę w dane miejsca, strzelacie do, na przykład z katapulty do określonych tam celów i, i, i przez chwilę macie takie urozmaicenie, ale jednak przez większość czasu właśnie jest taki, taka gra rytmiczna trochę z tego zrobiona. Oczywiście co mnie zachęca jednak do grania ciągle dalej to jakby klimat yy, klimaty rzymskie i grafika, bo chyba dawno nie mieliśmy, jeśli w ogóle mieliśmy jakieś gry osadzone w starożytnym Rzymie. No nie, nie gry w tym
1: stylu na pewno. Były strategie
0: jakieś... No czy, tak, ale nie. takie przedstawiające jakąś głębszą, głębszą historię. No nie ma. gierakcji za bardzo nie było. Po prostu no tak, w tej, nie, nie było gierakcji w tym settingu. I ten, ten setting jest troszeczkę fajny,
1: że to jest takie troszeczkę z fantastyką. I właśnie to uniwersum stworzone, ten setting to jest... Trochę szkoda mi właśnie tego settingu, że został zmarnowany, nie? bo ja nie wierzę, że powstanie sequel
0: kiedykolwiek. Bo teraz na przykład y, wydawcy gier mogą się troszeczkę do tego wszystkiego trochę zniechęcić, bo pomyślał, a rajsowi nie wyszło, to była gra o starożytności pewnie dlatego, ale głównie... No, bywa... Ja sobie tak
1: myślę teraz, bo mhm. zapowiedziano tego God stacjonowego, nowego i właśnie gdyby rozgrywka taka, jak ta zaprezentowana z nowego God of była w tym Rise w to ta gra byłaby o niebo lepsza, nie? bo jednak to byłaby prawdziwa walka, a nie tylko
0: rycymiczne quick Wenty. Więc... No i troszeczkę głębsza fabuła, bo jednak motyw zemsty, bo aj, zabili mi tatę, mamę i siostrę. To ja teraz wszystkich barbarzyńców zabiję. Zresztą też nie rozumiem pewnych rozwiązań, kiedy wszyscy barbarzyńcy dokładnie wiedzą, jak ja się nazywam i mówią do ciebie, ty psie, zabijecie jak brata. No, wszyscy barbarzyńcy, całe ludy Europy wiedzą, jak się nazywa ten konkretny... No już później on był generałem, ale na początku był zwykłym piechurem. Może ma publiczne konto na fejsie. No, też też możliwe. Żarcik. <laughs> e, polecam tę grę. Tak czy inaczej, bo chyba, bardziej, że teraz jest w tanie, nie, chyba w tym momencie właśnie jest tak, tak bardzo tania, że aż szkoda w nią nie zagrać, bo jednak. Yy. Jak na dzisiejsze standardy, to i tak wydaje mi się, że to jest jedna z najładniejszych, jeśli nie najładniejsza gra na Xbox One. Na, na PC 4, też nie, wygląda świetnie. Ale...
1: Ja grałem, jest bardzo dobrze zoptymalizowana na PC i właśnie ja grałem głównie po to, żeby sprawdzić, jak wygląda i naprawdę wygląda świetnie nawet dziś, chociaż już trzy lata chyba od premiery mijają. Tak, 2013. Rok. Właśnie, więc jeżeli macie wolny wieczór czy dwa i macie tam te 5D, czyli ile to może kosztować? Nawet mniej. Na PC niestety się. chyba drożej, chociaż jest, jest też na Steamie, to nie jest ekskluzywne, żaden na Windows 10, co wa warto podkreślić. Ale no, jeżeli nie odrzuca... I też ustawcie poziom na łatwy. Bo jednak to jest... Nie ma co się męczyć po prostu tam z takim wyzwanie systemem. wyzwanie jest takie zawyżane. Tylko z QT, QT, więc... Warto to przejść chyba dla obejrzenia tego świata i tych ładnych widoków.
0: A tego to raczej standardowo trochę w FIFA, dużo w Battlefielda, w Multi. Trochę się zmieniło e, po ostatnim patchu. Znaczy usprawnili dużo rzeczy. Na przykład taka wspaniała rzecz, jak wychodzenie po walce do... E, Wiesz, jak kończyłeś mecz na Xboxie One, miałeś jakieś 4 sekundy, żeby nacisnąć Y i wyjść z meczu. Bo, jak Bo tak miałeś... się nie dało. Tak samo tak, było na PCE, no.
1: że przycisk wyjść znikał po prostu. Nie, nie rozumiem. W ogóle ten interfejs Battlefield jest dziwny trochę tego. Ale już
0: naprawione jest wszystko. Wszystko fajnie działa. I też chyba wprowadzili coś takiego jak przywódcę w ogóle oddziału.
1: Tak, I można przede wszystkim można wykopać przywódcę, jeżeli się źle jakby zdegradować go, zabrać mu funkcję przywódcy, jeżeli nie, nie, nie wydaje rozkazów, To jest bardzo fajne, bo mm, jednak bardzo dużo nowych graczy grało w Battlefield, a którzy nie grali wcześniej w Battlefieldy i oni trochę nie umieli grać jako dowódcy, nie wydawali w ogóle poleceń, więc to fajna rzecz.
0: Więc no, jak, jak na razie Battlefield się broni, chociaż już po tym, no nie wiem, miesiąc minął, już te mapy troszeczkę powoli mi się nudzą i no ja te... trochę jestem dopiero na początku przyszłego roku będzie jeden ten większy dodatek. Znaczy jest... w grudniu
1: będzie nowa mapa jedna, więc to będzie powód pewnie dla niektórych żeby wrócić, mm -hmm. e, a w marcu dopiero ma być pierwszy DLC, no więc właśnie. troszkę poczekamy ja już jakoś nie mam ochoty wracać tak jak już mówiłem kiedyś, za dużo grałem w Battlefield 4 żeby teraz cisnąć tak hardkorowo w Battlefield No Chociaż gra jest bardzo dobra, moim zdaniem, bo już też w recenzji o tym mówiłem.
0: Ale ty, ty grałeś ja w grę, która w... jeszcze nie wyszła. Tak, naj,
1: najpierw może trochę o Rod 2, tylko o. słowem. <laughs> To jest idealny sequel, jest trochę więcej i trochę lepiej, mamy dwie postacie, wiadomo, to jest jedyna gra w tym roku, którą przejdę dwa razy w ogóle, więc to już o czymś świadczy, bo ja w ogóle nie przechodzę gier dwa razy zazwyczaj, bo jeżeli gramy Emily czy Korwo, to oczywiście misje są te same i wszystko jest bardzo podobne, właściwie identyczne, poza dialogami, które słyszymy i tam różne czytamy też, mamy reakcje niektórych postaci, inne, trochę inną historię też poznajemy. A w tym momencie grasz Korwo czy Emily? To znaczy, jestem na ostatniej misji jako Emily i zacząłem też grać jeszcze zanim skończyłem grać, Emily, zacząłem grać korwo, bo chciałem trochę sobie. Bo Emily gram tylko skradankowo, tak sobie postanowiłem, że nikogo nie będę zabijał i tak dalej, więc to strasznie długo mi schodzi, już 20 godzin. A nie wiem, że niektórzy prześli w 8, nie wiem jak to zrobili, w każdym razie to mi bardzo wolno idzie, więc zacząłem grać korwo, żeby tak sprawdzić jak się gra. Wiesz, zabijając wszystkich po prostu nie, nie oszczędzam nikogo, to nie jest tak, że jak ktoś mnie zauważy, to zabijam, tylko wpadam w tłumy wrogów i likwiduje i strasznie łatwo się tak gra więc podejrzewam, że o wiele krócej mi to zajmie chociaż też w tej części jest tak, że jak kogoś zabijacie dużo to w kolejnych misjach jest więcej przeciwników i trochę bardziej, bardziej są uważni i tak dalej, więc trochę to wpływa na, na gameplay ale jest, no, to jest trochę sytuacja jak z Deus Exem, gdzie gameplay jest bardzo podobny, tylko trochę rozwinięty przy czym w Deus Exie mnie zawiodła historia zupełnie, więc jakby nawet nie ukończyłem tej gry no, natomiast tutaj i historia jest ciekawsza, chociaż nie jest aż tak ważna jak w RPG-u Deus Exie ale gameplay jest y, na tyle dobrze rozwinięty, że no...
0: A nie jest też tak jakby, tak jakby przebajerzone z tymi mocami Emily, Emily przez całą tą rozgrywkę, bo tak wydawało mi się, że ta gra już pójdzie w takie straszne, już podchodzące chyba pod science fiction rzeczy.
1: Znaczy i tak już miałeś wiesz, magiczne teleportacje, zamienianie się w w ogóle wchodzenie w innych ludzi. No ale to był było nadal części. w
0: jakimś takim klimacie bardziej elżbietańskim, takim lekkim steampunkiem. Hmm,
1: Co ja wiem, wiesz, tu masz, no Emily ma taki teleport, tylko, że w, w taką mackę wysuwa zamiast teleportu, może się zamieniać w taki cień, który tam mniej go widać, można się przemieszczać, może też tworzyć swojego klona, w wybranym miejscu, ogólnie fajnie są te moce przemyślane i pasują zarówno jeżeli chcemy grać na skradenkowo, jak i bardziej ofensywnie, bo jest też przede wszystkim więcej opcji w jedynce było mało opcji, jeżeli chciałeś się skradać nie zabijać nikogo, tu na przykład możesz jak zeskakujesz na wroga, to w jedynce możesz tylko go zabić, a tutaj możesz go ogłuszyć też z zeskoku z dachu ehm, są też miny ogłuszające więc jest to bardzo fajnie zrobione, ale od Jeszcze 2 może ja mogę dużo gadać, bo się jest naprawdę. to będzie moje TOP 3 na pewno Stip. tego roku, Stip, tak grałem w otwartą betę Step, ponieważ była, właśnie się skończyła wczoraj, czyli w poniedziałek 21 i zaskoczenie jak dla mnie, chociaż ja tak naprawdę, zaskoczenie to złe słowo, bo ja nie spodziewałem się, że to będzie coś złego, tylko po prostu nie byłem jakoś tam specjalnie nastawiony, nie czekałem na tę grę i naprawdę bardzo przyjemnie się jeździ, bardzo przyjemna grać bardzo dobrze zoptymalizowana na PC, chociaż to jest dopiero beta, chociaż wychodzi w grudniu, więc to jest taka beta, wiesz, trochę taka już no, na ostatnią chwilę, Natomiast model jazdy jest bardzo przyjemny, czy w ogóle bardzo mi się podoba to, że przede wszystkim w każdym momencie możemy sobie zmieniać wyposażenie, wciskasz jeden przycisk i po prostu tylko przychylając analoga możesz sobie wybrać, czy chcesz nartysz, snowboard, spadochron, czy ten wingsuit, taki, na którym się lata, ten wiewiórka, kombinacja mm -hmm. wywiórki i to jest takie płynne wiesz, że to nie ma realizmu nie? nie musisz tam nigdzie iść żeby zmieniać ten sprzęt po prostu stoisz sobie na skalce bo zjechałeś na snowboardzie przez połowę góry i sobie zmieniasz na narty sprzęt czy tam skaczesz nad przepaścią i strasznie to jest fajne po prostu oczywiście jest trudne bo to nie jest taka gra zręcznościowa co pewnie niektórych zniechęci bo jeżeli oczekujecie nie wiem duchowego następcy gier takich jak SSX czy tych takich typowo arcade'owych, jak pierwsze Tony Hawk'i, gdzie wykonujemy jakieś karkołomne w ogóle obroty o miliard stopni wokół własnej osi i tak dalej, to tego tu nie ma, bo tu nawet jak za szybko zjeżdżamy z góry, to jest taki wskaźnik g meter nie wiem jak się po polsku nazywa. siła przeciążenia jest za duża. I musimy zwalniać nawet momentami, żeby nie było za szybko, ale i nie wykonujemy też takich właśnie strasznie efektownych, super nierealistycznych trików, tam jak nam się uda przekręcić dookoła trzymając jednocześnie deskę to już jest sukces, ale możemy właśnie wykonywać triki jest to całkiem wymagające, ale największą, i mamy oczywiście, bo to jest cała akcja rozgrywa się na terenie wielkiej takiej góry i to jest taki właśnie otwarty świat niby odblokowujemy kolejne punkty startowe w których możemy zaczynać i możemy sobie po prostu zjeżdżać z góry w dół i tyle i robić co chcemy, ale mamy też pełno rozsianych po całej mapie zawodów, różnych wyścigów, tam rywalizacja z innymi na punkty, czy tam ściganie się kto pierwszy dotrze do mety więc jest tam bardzo dużo do, do roboty, ale mi najwięcej przyjemności sprawia po prostu to, że wybieram sobie punkt startowy na szczycie i jadę w dół i tyle. I właśnie omijanie przeszkód, drzew nawet zwykłych, zjeżdżając z całą prędkością,
0: e, to jest po prostu bardzo przyjemne i nie wiem. No. Nie wydaje ci się, że to jest taka gra na, nie wiem, dwie godziny i odstawienie?
1: E, nie wiem, dla mnie to była taka gra, nie, nie sądzę, że kupię, bo jednak aż tak mnie to nie wciągnęło i mam za dużo gier do przejścia, żeby kupować nowy tytuł. Ale to by była bardzo przyjemna gra, żeby sobie włączyć od czasu do czasu i po prostu zjechać z góry, wiesz, bo naprawdę jest to bardzo przyjemny model sterowania i sterowanie jest bardzo intuicyjne i też śnieg bardzo fajnie, znaczy czujesz naprawdę, że czuć, że tą grę robił ktoś, kto naprawdę zna się na tych sportach, a nie ktoś, kto wiesz, chce zrobić jakąś efektowaną zręcznościówkę właśnie, żeby tylko było jak najbardziej arcade'owo, więc e, i bardzo fajnie się na to patrzy, jak śnieg się ugina pod tym wszystkim e, i czy jeździć na nartach czy na snowboardzie, to jest trochę inaczej. Więc ja bym wam polecał, chociaż szkoda właśnie, już pewnie nie będzie otwartej bety kolejnej, ale pewnie wielu z was, z was grało, chociaż nie wiem, bo trochę ta beta była tak mało reklamowana wydaje mi się troszkę, ale no mi się spodobało i pewnie kupię kiedyś, kiedy już troszkę będę miał mniej rzeczy do ogrywania, zima trochę jeszcze trwa, więc może, może, może
0: kupię latem, żeby sobie przypomnieć zimę. A propos to taki big news, już nie ma uplaya, tylko jest sklep Ubisoftu. Tak, ja jeszcze dzisiaj włączałem Player, więc może to jakieś ich plany przyszłościowe są. Chyba, że tak, ale coś takiego obiło mi się o uszy, ale to tak abstrahując troszeczkę. Tak więc no podzielcie się wrażeniami, jeśli graliście w Steep w komentarzach, a my teraz przejdziemy do pierwszego tematu, który będzie kontynuacją troszkę tego wszystkiego, bo będzie o Ubisoftie, który chce rozwijać swoje gry przez następne, 5-6 lat, yy, i te tytuły mają otrzymywać mądry system DLC, cokolwiek to znaczy. W sensie, nie, żeby gry rozwijać przez, czyli produkować przez, przez 5-10 lat, tylko dana gra, na przykład teraz wyjdzie nowy Assassin's Creed, i on ma być przez następne do 10 lat co roku, znaczy systematycznie rozwijany, ma otrzymywać. DLC, które nie będą takimi chamskimi DLC, tylko czymś bardziej chyba, z czego to zrozumiałem, poważnym, ale ciągle będzie to tak jakby wyciąganie dłoni po pieniądze. No właśnie, i
1: teraz y, ta informacja sugeruje, że jakby, bo oni też mówili wcześniej, że nie chcą już, żeby Assassin's Creed był coroczną serią, żeby nowe gry wychodziły co roku. I to, co teraz właśnie przeczytałeś, to trochę mi tak sugeruje, że otrzymamy jedną grę Assassin's Creed, która będzie rozwijana jako taka jako taka platforma, bo Ubisoft też bardzo często się zapowiadało, że chcemy, żeby nasze gry były platformami, które będziemy rozwijać, y czyli też podejrzewam, że będzie w tym asesynie istotny aspekt sieciowy, stety, niestety, bo jednak dla mnie, chociaż kiedy ostatnio grałem w asesynach, tak, tak naprawdę dla, dla fabuły, nie pamiętam, tak naprawdę. No ale chyba nie ten... dla sieci. No nie, ale wiesz, co mi chodzi, te wszystkie misje, które mamy w Assassinach, no, mogłyby być w grze takiej typu The Division, który się wszyscy latają po świecie, bo tam jakby no nie masz takich wyreżyserowanych super technicznych. Ale trochę, chyba mi by
0: psuło imersję wydaje mi się, bo jednak to, czy ty jesteś tym jakby... no Jest jakby te, 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 z tyłu głowy coś takiego, że to przecież jest animus i tam dużo osób lata pewnie. No jesteś jednym z asasynów. że jesteś jednym z asasynów, nie, jest, by... jednym z asasynów prawda, ale... Jednak taka hermetyczność wydaje mi się, mi bardzo pasowała i pojawienie się nawet więcej niż jednej osoby, nawet do kopa. Dla mnie na przykład psuje rozgrywkę w Assassin's Creed. No tak, ale na
1: przykład miałbyś też tak, jak gdy Division masz misję, że włączasz misję i jakby wtedy masz instancję, jesteś tam, w tej misji jesteś tylko ty, albo twoi znajomi, których zapłosiłeś. Nie? Więc to się myślę wydaje, da, da pogodzić. No i tym bardziej jak tam o nich mówią, że chcą rozwijać grę przez kilka lat no to trochę bez sensu byłoby wiesz, wydać asesyna, rozwijać go przez kilka lat, wydawać cały czas duże dodatki, a w międzyczasie wydać kolejnego asesyna, to się nie klei trochę, nie? więc wydaje mi się właśnie, że będzie taka sytuacja, że otrzymamy jedną grę, która będzie otrzymywała duże, um, duże dodatki, tak jak teraz The Division otrzymuje te duże DLC. Właściwie pierwszy takie poważne trafia teraz dopiero do gry, e, które wprowadza taką rozgrywkę w stylu DayZ i gier survivalowych, gdzie musimy walczyć o przetrwanie, tam szukać zasobów, e, więc e, w sumie to jest, ja mam mieszane odczucia, no bo nie będę żałował jakby historii, bo gry Ubisoftu dawno nie miały historii, które mnie wciągały. Nie wiem, no co oni Ty się wiesz, a, tak naprawdę. Assassin's Creed... Far jeszcze... Cry tam naprawdę historia no to tak, Na początku no to... były fajne scenki, a potem to już się rozmyło i tak naprawdę
0: dotały się do ikonki do ikonki. Far Cry trzeci był ostatni taki w miarę, który jakby to fabuło coś tam próbował opowiedzieć, ale już te kolejne i czwórka i Primal, w który nawet nie grałem, ale wydaje mi się, że tam to było jakby takim czymś pobocznym. E... No, no ale tutaj a propos jeszcze tej monetyzacji, bo tutaj mam cytat, znalazłem. Monetyzacja to coś, z czym musimy bardzo być ostrożni, a mój zespół jest odpowiedzialny za to, by upewnić się, że znaleźliśmy właściwą równowagę. No to taki trochę PR-owski znaczy, To jest
1: typowe oni. Ale to jest właśnie
0: problem taki, ile za takie rzeczy powinno się brać pieniędzy, prawda? Bo w momencie, kiedy płacisz za grę tyle, ile za zwykłą grę singleplayerową, czyli tam 200 ileś złotych, i później, tak jak na przykład Electronic Arts robi, gdzie płacisz tyle samo albo jeszcze więcej za Season Passa, to jest moim zdaniem akurat coś, co, coś nie halo.
1: No, znaczy to jest dziwne pod tym względem, że... Znaczy ja rozumiem tę cenę Season Passów jej, bo tak naprawdę w praktyce Season Pass, of, znaczy Premium do Battlefield oferuje więcej niż podstawka. To jest w ogóle dziwne samo w sobie, nie? Więc, ale sama cena jakby jest zrozumiała, wydaje mi się, tylko to jest ta właśnie, takie właśnie troszeczkę dziwne. No, przy czym, no ja mówię, taki system gier jako platform rozwijanych pasowałby mi do, do, właściwie do każdej marki Ubisoftu. Bo i Far Cry można by tak zrobić w stylu The Division, i Assassin'a można by tak zrobić. A mogą mieć, poza tym mogą mieć, bo oni nie chcą wszystkich marek w co zamienić. Chyba, mam nadzieję. Bo na przykład mam coraz nadzieję, że oni wrócą do Splinter Cell'a. Blacklist był świetny, nie wiem, Ale ludziom wiesz, się Ale wiesz, że podobało. Splinter
0: Cell'em mogą zrobić to, co robi teraz Square z Hitmanem. Wydawać kolejne misje, prawda? Tak jest,
1: a propos. Właśnie, a? bo tak chwileczkę, minutka. Hitman jest świetny kupujcie Hitmana, wiem, że w cyfrowych wersjach na konsolach ta cena nie jest taka jak normalna gra cyfrowa na konsolach, czyli przeżywająco droga, tylko ta cena jest taka normalna, na pudełkowa wersja wyjdzie w styczniu, ostatni odcinek już jest dostępny, więc ten Hitman to jest w ogóle jedna z najlepszych gier tego roku, jak dla mnie, najlepszy Hitman oprócz Blood Money chyba. Chyba i każda misja jest naprawdę super dopracowana, jest tyle sposobów jakby eliminacji celów, że w misji, którą przychodzisz normalnie w godzinę czy półtorej, ja potrafię spędzić 8 godzin i za każdym razem jest inaczej jest bardzo fajnie, więc to naprawdę mi się udało. I taki, taki model dystrybucji też byłby w spoko, nie? że w sumie e, epizodyczne... Ludzie, w są... Ludzie są trochę zbyt uprzedzeni do epizodycznej formy, co nie zawsze jest uzasadnione, bo wielu graczy się obraziło na twórców Hitmana, że tak to zrobili, a moim zdaniem to była bardzo dobra forma, i nie wiem, nie mam z tym problemu. Chyba, Nawet jakby, jakby się nie podobało. Z,
0: spasowała prawda, no kontrakt, dostajesz kontrakt. No właśnie, Tak jakbyś dostał, no to jest zlecenie na zabójstwo. Tym, tym bardziej, że między odcinkami też te
1: cele e, dodatkowe w, w każdej lokacji i trzeba było od nowa grać i się zastanowić jak tam to rozwiązać, więc jak najbardziej.
0: Tutaj jeszcze jeden taki cytat y, z tej przedstawicielki Ubisoftu, która rozmawiała o tym. To nie będzie działać, jeśli będzie obowiązkiem. Nigdy więcej DLC, czyli dodatków, które trzeba będzie kupić, jeśli chcesz mieć pełne wrażenie z gry. Masz produkcję jeśli chcesz ją rozwinąć, w zależności od tego, jakie doświadczenia oczekujesz, czy jesteś wolny, bo możesz się pomożesz, ale nie musisz dokonać zakupu. I ona to porówna do tego, że masz sytuację, że idziesz do parku rozrywki, w którym możemy przejść przez wszystkie atrakcje, a dodatkowo kupić coś do jedzenia, czyli skorzystać z ponadprogramowych atrakcji. I czyli i to też można
1: porównać do The Division, gdzie na przykład
0: takiego zrobić właśnie. E,
1: otrzymujemy cały czas, e, wiesz, e, otrzymujemy tę zawartość jakby podstawową, czyli zwiększenie limitu poziomu, czy jakieś tam najważniejsze poprawki, jakieś tam, e, jakieś tam, no nie wiem, podstawowe tryby, a dodatkowo otrzymujemy jakieś tam dodatki płatne, które jednak nie są wymagane, jeżeli chcemy dalej grać i się rozwijać postać i tak dalej, więc to też jest dobre podejście do gier tego typu. Co zresztą nie jest zaskakujące, bo jeżeli gra ma być platformą i ktoś nie chce jakby płacić, ale chce nie czuć się, że jest no bo tak naprawdę jeżeli nie chcą zmuszać to musi ten dodatek być taki trochę z boku, ale jednocześnie oferować coś dużego więc to jest skomplikowana sprawa i bez większych zapowiedzi w sumie trudno tak gdybać na czym oni pracują no ale...
0: czekamy na wasze komentarze, co wy sądzicie o takim właśnie modelu e, tworzenia jakby platform z gier e, zamiast wydawania na przykład corocznego i, i dodawania kolejnych w sumie trochę mniejszych usprawnień a my zaraz przejdziemy do tematu związanego z Uncharted 4 bo Uncharted dostanie już niedługo nowy dodatek
1: Przedstawiciele Naughty Dog zapowiedzieli, że już w połowie grudnia, zgodnie z zapowiedziami, w sumie miało być jesienią, więc troszkę się opóźniło, ma ukazać się kooperacja w Uncharted 4, więc wielu graczy na pewno na to czekało. Ona ma przypominać to, co mieliśmy w trójce i w dwójce, tylko będzie trochę bardziej rozbudowana. Trójka graczy maksymalnie zmierzy się z 50 falami przeciwników i to będą wrogowie głównie znani z kampanii, chociaż mają być też bossowie, których nie było w kampanii, to znaczy, będziemy walczyć z tymi legendarnymi piratami, co bo bodajże co 10 fal, czyli będzie pięciu bossów w sumie, e, które będą mieć jakieś tam specjalne, no bo wiadomo, jeżeli graliście w podstawkę, zresztą to, to łatwo się domyślić, że to nie będą normalni ludzie, tylko wskrzeszeni właśnie piraci, czy tam ich duchy, więc e, będzie urozmaicona walka z nimi, jakieś tam specjalne moce, będą w ich arsenale e, i to ma być chyba też 10 map przeznaczonych do tego trybu, oczywiście to będą mapy zaakceptowane, znaczy przerobione trochę z trybu multi, a nie zupełnie nowe i powiedziałem już, że będzie darmowy, chyba tak, także to będzie bezpłatny dodatek, będzie wymagał oczywiście plusa, będzie można grać solo też, jeżeli będziemy chcieli. Prawdopodobnie nie będzie kopa na podzielonym ekranie, trochę szkoda.
0: Ale jakby to wyglądało
1: solo? No to znaczy, to wiesz, odpalasz od grę i sam walczysz z przeciwnikami wszystkimi, więc jest pewnie trochę trudniej. Więc to, to nie jest nic zachęcającego, ale jak ktoś chce sprawdzić, sprawdzić, albo nie, nie masz na przykład PS Plusa, akurat chcesz mhm. sobie postrzelać, to włączasz tam na, na najłatwiejszym poziomie i grasz. Więc fajnie, ja chętnie wrócę do Uncharted, bo jakoś nie grałem ostatnio. No już w multiplayer, bo troszkę mi się przejadło, też mam inne gry od multiregularnego ale do koopa chętnie wskoczę, tym bardziej, że jak już mówiłem przy okazji premiery Uncharted model strzelania naprawdę mi się bardzo podoba w tej odsłonie więc co jest najważniejsze w trybie hordy, no strzelanie, więc jak najbardziej będę miał powód, żeby znowu zagrać. I ja też... Jestem
0: ciekawy, czy tam będzie jakiś taki aspekt fabularny w tym wszystkim. Znaczy, to niby
1: ma być jakaś tam przygoda mm -hmm. kooperacyjna, więc to trochę tak sugeruje, ale z drugiej strony, no nie bardzo wiem, jaka może być fabuła w Hordzie, gdzie masz naprawdę kolejne fale przeciwników po prostu, więc nie wiem, ciekawa sprawa. Ale a propos fabuły, to mamy też plotki o dodatku fabularnym pierwszym, w którym ma być, to nie będzie w sumie spoiler, no bo ma, ma się skupić... Historia sama. Ma się skupić tak, na postaci sama, czyli brata Nathana Drake'a i bodajże ma się też pojawić Victor Sullivan, czyli jeżeli graliście w podstawkę Uncharted 4, to wiecie mniej więcej kiedy akcja tego DLC by się rozgrywała, bo to jest bardzo tak oczywiste, oczywiście jakby hintowane na końcu Uncharted 4. Nie pojawi się pewna postać niestety, stety. ale to też nie mogę powiedzieć, bo będzie spoiler, na którą liczyłem trochę. No i, i tyle, nie? I w grudniu, 1 grudnia, kiedy będzie Video Game Awards, ma zostać zaprezentowany ten dodatek po raz pierwszy, Chyba też tak samo prezentowali dodatek do tego The Us, na tej gali Więc wszystko się zgadza I on ma się ukazać w przyszłym roku, przy czym dodatek fabularny Będzie już na pewno płatny Nie tak jak wszystkie DLC do Multiplayera No i w sumie Chyba czekam, nie wiem, no tak naprawdę Uncharted 4 to była dla mnie przygoda na jeden raz Tak naprawdę denerwowały mnie niektóre walki w tej grze Denerwowało mnie wspinanie się, które nie wiem po co tam jest cały czas w tej serii Ale ogólnie to była bardzo fajna przygoda Tylko nie wiem czy... Przygoda brata może być też tak, wiesz. Epicka, jak, jak przygoda Drake'a, chociaż czemu nie, 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 nie No to nie rodzina do Drake'ów, więc wiesz, to... ta sama krew, nie, nawet bardziej porywczy i wąturniczy wydaje mi się sam momentami, więc to może być coś ciekawego. E, no i ale nie, nie powiedziałbym, jakoś, że jakoś specjalnie się jaram. Na pewno mniej. Mniej się sytuuje niż jak zapowiedzieli właśnie dodatek do The Last of Us.
0: Szczerze powiedziawszy, znaczy, z perspektywy czasu, to dodatek do The Last of Us to jest wycięty, wycięta jedna sekwencja. No tak, z, ale to jest A jednak,
1: bo nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że gdyby ten the, the Left Behind był w The Last of Us, to by było trochę wypełniacze, to by było takim trochę wybiciem z rytmu zupełnie. Jak, tak, tak sobie teraz myślałem, właśnie, jak gracze na rzekanie, no to, to było wycięte.
0: Wiesz, ale nie, bo, bo w dodatku widać to. Te rzeczy, które działy się jakby w ciągłości z grą, to mogły być wycięte, ale to, co by wybijało, czyli historia prawda, tak, to dziewczynki, która nie? była retrospekcją, tak więc, więc, więc jak to dla faktycznie.
1: absolutnie nie czułem, że tam coś wycięto, jak grałem w The Us, więc nie
0: Ja jestem głównie zaciekawiony tym, jak długi będzie to dodatek, bo jeśli będzie bar bardzo długi, no nie wiem, będzie trwał 5 godzin, powiedz, powiedzmy, 4 godziny, to ja już czuję ten hype. A jeśli to będzie jakiś taki dodatek na 2 godziny, no to, to oczywiście ceny, nie? Więc mogę poczekać.
1: Nie znam jeszcze ceny, nawet w plotkach nie ma, więc zobaczymy. Ja obstawiam jakieś 3-4 godziny max, to jednak no Left behind ile trwało? Chyba też na dwie godziny, trzy to był. No dodatek.
0: to maksymalnie to trzy godziny było. Więc spodziewałbym tak się czegoś,
1: ale był też rozsądnie wyceniony Z tego co pamiętam, nie pamiętam teraz konkretnie 89 no, Ale nikt się nie oburzał chyba. za bardzo, jeżeli chodzi o cenę Więc podejrzewam, że to będzie podobnie No i czekamy
0: na 1 grudnia
1: To wtedy w podcaście już pomówimy trochę więcej Po oficjalnie zapobiegi A my
0: przejdziemy do trzeciego tematu, który będzie związany z O tym dowiecie się już za chwilę Trzecim tematem jest nawiązanie współpracy przez Microsoft z Oculus Riftem. Okazuje się, że już w grudniu będziemy mieli możliwość, jeśli posiadamy mocnego peceta i gry z Xboxa One także na PCcie w zagrania na jakby hełmach wirtualnej, a dokładnie tym jednym okulusie hełmie wirtualnej rzeczywistości. Między innymi w takie hity jak Forza Horizon 3, Gears of War 4, Halo 5 Guardians i chyba jak... A, jeszcze... Nie, to na ten moment chyba tyle, jeśli chodzi o, o gry, które będą dostępne w grudniu, ale oczywiście więcej będzie się pojawiało systematycznie i tutaj taki troszkę temat, no bo wiadomo koniec informacji, ale taki temat e, ciekawy, bo na pewno pojawiały się informacje, gdzie Microsoft miał sam przygotowywać e, takie VR-y dla, dla jakby systemów i urządzeń Microsoftu. Tu nie było powiedziane o, o Xboxie, ale, ale e, komputerach wszystkich Microsoftu, więc to trochę dziwna decyzja, że akurat z Oculusem. Znaczy, czy w ja tym wiem, momencie przecież... się tak wiesz, na, nawiązują współpracę. Ale to nie jest nowość, że z Oculusem przecież. E... Ale też z drugiej strony, czy myślisz, że e, Oculus może za jakiś czas stać się takim właśnie. E, jakby hełmem wirtualnej rzeczywistości dla Xboxa. Na dla pewno. Xboxa Scorpio. Wydaje Czy... mi się, że tak. Tym bardziej, przy czym oczywiście nigdy nie wygra cenowo.
1: Z, z PlayStation VR, chociaż wiadomo, że twórcy Oculusa zapowiadali, że oni chcą jakby stopniowo zmniejszać i zmniejszać ceny tego sprzętu, więc możliwe, że tak właśnie będzie, bo ta współpraca Oculusa z Microsoftem już, to już jest od, chyba od roku nawet znana, bo już nawet do Oculusa dołączane były pady Xbox One, to też była część tej umowy, ale nowością jest to, że Oculus ma wspierać z tego, co zrozumiałem, ekskluzywy na Xbox no One, tak, tak, tak? Czyli Halo 5 na przykład, to jest świetna sprawa, moim zdaniem. Jeżeli dobrze zrealizują te gry, to naprawdę może być coś Coś świetnego, czy nawet, nie wiem, Forza Horizon. to będzie czy, w końcu jakiś
0: taki, wiesz, odpowiedź na Drive Cluba na przykład w vr ze.
1: No właśnie, więc jak najbardziej pozytywne myślę. Przy czym oczywiście cały czas ta kwestia ceny, o której powiedziałem, no, jednak Okulus kosztuje swoje 2000 zł z kawałkiem nawet chyba. Więc jeżeli jeszcze ukaże się Skorpio. No ale że wiesz, właśnie 2000. ukazuje
0: się Skorpio, oni obniżają cenę y, Oculusa, który zaczyna współpracować i trochę ma, na przykład nowsza wersja Oculus 2.0, nie? kosztuje 1000 700 zł, bo już jest obniżona już cena do tego i jest sprzedawany z, od razu w zestawie z, z Xbox'em Scorpio.
1: No to to by było coś naprawdę, tym bardziej, że na pewno wyglądałyby lepiej gry niż na PSVR bo i, i Scorpio będzie silniejszy niż PS4 Pro i Oculus jest lepszy niż PSVR, więc to by było coś dla takich ludzi, którym który nie przeszkadza chociaż ja to nie wiedziałem, że ludzie się żalili na jakoś grafiki w PSVR, ci którzy grają, bo wydaje mi się, że na razie ta wirtualna rzeczywistość jest na tyle nową technologią, że wszyscy się zachwycają samym faktem przebywania w tym wirtualnym świecie, nie zwracają uwagi na oprawę za bardzo. Ale za rok to już może być przewaga, myślę, Microsoftu, jeżeli faktycznie będą robić jakieś bundle z z Oculusem, Xboxa, Scorpio, jeżeli to będzie rozsądne cenowo, też to jest ważne.
0: Mi się wydaje, że to właśnie taka jedna z głównych kwestii, dlaczego, dlaczego w ogóle Scorpio i sama zapowiedź oficjalna tej konsoli czeka do przyszłego roku, że nie dostaliśmy bo znając życie Microsoft chciałby wydać to na równi z Sony, tylko właśnie jakby pomyślał taki zaryzykował, żeby no bo w takiej stagnacji troszeczkę Ale stoi. Ale myślisz, ten nie, i mówisz o Scorpio teraz? Tak,
1: znaczy bo, oni... bo jakby
0: Xbox sam stoi w takiej stagnacji. Mamy Xboxa, który jest konsolą. Fakt, odpala 4K, ale no to whatever, kogo to interesuje. Zresztą i tak nie ma żadnych multimediów praktycznie. No tak, ale zauważ, że znaczy
1: jeżeli chodzi o Xboxa Scorpio, to, to znaczy to nie jest oficjalne, ale też pamiętam, że Spencer też się o tym wypowiadał, że jeżeli Scorpio miałby wyjść w tym roku, to kosztowałby kilkaset złotych więcej, bo no wiem, produkcja ja... pewnego podzespołu kosztuje tyle, że w przyszłym roku to będzie po prostu taniej, jeżeli tam ta produkcja będzie opóźniona, więc oni głównie się tym kierowali i nie chcieli za wszelką cenę właśnie rywalizować z, z PS4 Pro. I to jest nawet fajne moim zdaniem, bo przynajmniej nie będziemy mieć takiego czegoś, że wiesz, że będzie taka wojenka dwóch konsol pod koniec roku, co w sumie będzie pewnie odświeżające i jakby nie będzie takich dylmat. Chociaż, chociaż pewnie ludzie też się będą zastanawiać, Chociaż na pewno w przyszłym roku też Sony zrobi kampanię pod koniec roku, żeby
0: rywalizować ze Scorpio. No na razie się reklamuje jako najpotężniejsza konsola no, już, na już świecie. Przecież, już przecież
1: PS4 Pro jest wiadomo, że będzie, znaczy może nie samo PS4 Pro, ale Sony ma współpracę z Rockstarem, że będą mieli ekskluzywną zawartość do RDR-a dwójki, więc to też pewnie niektórych przekona, żeby kupić może PS4 Pro, jak wyjdzie RDR 2 w przyszłym roku, więc to będzie ciekawe, ale akurat jeżeli komuś zależy na wiarze na konsolach, jeżeli tak jak mówisz... To nie, się bo ja się wierzyć. tak
0: głównie zastanawiam, bo wiesz, to, że konsola będzie mocniejsza, to nie sprawia wcale tego, żeby ją wydawać, bo w każdym momencie można wydać trochę lepszą konsolę. Musi iść za tym jakiś motyw przewodni, a wydaje mi się, że motywem przewodnim nadal za rok będzie wirtualna rzeczywistość. I to wszystko czeka oczywiście na to, żeby podzespoły były tańsze, ale też żeby były tańsze i były lepsze zarazem od tego, co ma konkurencja. Więc
1: znaczy, wiesz, myślę, chyba, że
0: to jest jakiś inny motyw przewodni. Coś innego zupełnie Xbox Scorpio będzie nam chciał zaprezentować no, Dla mnie zaoferować. bardzo dużą
1: przewagą będzie to, iż nie, samo natywne 4K, dobra, spoko. Tam y, akurat to szachownicowe 4K, które jest na ps 4 też wygląda bardzo dobrze i musisz wiesz, wsadzić oczy w telewizor, żeby zauważyć, że to nie jest natywne 4K, jeżeli jest dobry, dobrze zrobione. Ale dla mnie y, takim punktem, który, który by mnie przekonał do zakupu Scorpio będzie to, jeżeli zapowiedzą, że tak, w każdej grze na Scorpio będziesz mógł sobie wybrać, czy chcesz mieć 1080-60, czy chcesz mieć 4K30. Bo PS4 Pro tego nie oferuje, tylko tam w wyjątkowych grach, nie wiem, Red Tomb Raider ma taki tryb, że możesz sobie wybrać i tam bodajże jeszcze dwie gry. Dla, dla mnie to jest ważne, dla osoby, która gra na mniejszym ekranie na konsoli tak naprawdę i bardziej mi zależy na płynności maksymalnej, a nie na rozdzielczości, bo nawet nie mam telewizora 4K nie? I tak myślę, że też w takiej sytuacji jest wiele graczy, którzy zastanawiali się nad PS4 Pro, ale nie widzą za bardzo sensu, bo mają monitory czy ekrany zawsze 1080p.
0: No tym bardziej nadal nie widzę sensu gdy się dowiaduje, że na przykład Watch Dogs 2 gorzej działa na... PlayStation 4 Pro niż na zwykłym PlayStation, co jest w ogóle jakimś takim dziwnym No, zabiegiem. To jest kwestia
1: dopracowania chyba, bo Sony, Sony ma wyznacznik, więc Sony wydało instrukcję, że nie może działać gra gorzej na PS4 Pro, więc to jest na pewno kwestia, wiesz, jeszcze nieogarnięcia, niedoświadczenia twórców chyba z tą, e, z tą platformą. Więc, Ale tak jak mówię, jeżeli Scorpio zaoferuje na, w każdej grze te tryby do wyboru, że mogę sobie zagrać w 60 klatkach w każdej grze, to to pewnie kupię tę konsolę, bo to już będzie... Nie mam Xboxa One, nigdy nie miałem, tym bardziej dla mnie to będzie takie, wiesz, e, uzasadnione, bo jeżeli ktoś ma Xboxa One nadal i nie zależy mu na graficznych
0: ulepszeniach, to może niekoniecznie. No to w takim razie czekają Cię za rok dwa poważne duże zakupy Nintendo i Xbox.
1: No tak, ale Nintendo 1300 zł
0: i w marcu no oby, no na, szczęście, oby, oby, oby. na szczęście Scorpio pod koniec roku, więc to spory odstęp. Dam radę może. Zobaczymy. Tak więc to był 220 odcinek GNM. No i czekamy na Wasze komentarze. Subskrybujcie, łapkujcie, mówcie swoim znajomym o nas. No a my słyszymy się już za tydzień. Pewnie nie z Mateuszem Zdanowiczem. No jak sorry. To bywa. ma swój grafik dwutygodniowy, ale na pewno podcast będzie. Tak więc razem z Wami byli Mateusz Zdanowicz. I Mateusz Fiedel. Do usłyszenia za tydzień.